0: Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Bonjour, bonjour et bienvenue au labo des savoirs pour une bonne heure de science. Aujourd'hui, nous vous parlons d'un phénomène qu'on ne côtoie pas tous les jours, en tout cas quand on est en Loire-Atlantique, mais peut-être un Auvergnat ou un Réunionnais dirait probablement le contraire. Euh, et pourtant, les volcans, les volcans sont bien là dans notre vie quotidienne et surtout dans notre histoire. C'est même l'un des aspects fondamentaux de la vie sur Terre. Si les cours de biologie s'est transformé depuis quelque temps en cours de sciences et vie de la Terre, c'est en partie pour inclure les volcans dans le paysage vivant de la planète. Regardez Mars par exemple. Pourquoi parle-t-on de planète morte alors qu'on n'est même pas sûr qu'elle ait abrité la vie Eh bien parce qu'elle est morte géologiquement, même si son activité volcanique passée a laissé des traces spectaculaires. Plus aucun volcan ne surgira de son sol rouge. À moins à moins qu'une rencontre particulièrement violente vienne réchauffer son cœur de pierre, mais là, j'en doute. En tout cas, sur la planète bleue, sur les bords, et rouge, sous le manteau, les volcans ont été d'une importance capitale, presque autant que l'eau, dans l'apparition et le développement de la vie biologique, dans la composition de notre atmosphère, dans la forme de nos continents. Comment se forment-ils Quels sont les différents types de volcans Pourquoi certains sont-ils dangereux et pas d'autres quel type de roche se forment dans leur sillage Le Labo des Savoirs vous propose cette semaine de découvrir le fonctionnement d'un volcan, de sa création à son impact sur la Terre et sur ses habitants. Rien que ça. Et pour nous accompagner à la découverte de ces géants, nous avons en studio avec nous le plaisir d'accueillir Benjamin Rondeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, dites-moi si je dis bien vos têtes de noblesse dans le bon sens, maître de conférence en minéralogie, gémologie à l'université de Nantes, au laboratoire de planétologie et de géodynamique. Bravo, c'est bien ça. Parfait. Et avec nous, euh, au téléphone, au loin, nous avons Corentin Caudron. Bonjour.
2: Bonjour, bonjour. Et vous
1: êtes volcanologue à l'université de Gand. Oui. Vous êtes donc en Belgique, euh, là, actuellement.
2: Oui, oui, j'y suis. Et tout va bien. Écoutez, ça se passe, il fait pour une fois beau, il ne pleut pas, c'est bien, ça change.
1: Parfait, pour que nos auditeurs s'en rappellent, nous sommes en plein hiver, donc on se, on se préoccupe un peu de ce qui se passe dans le, dans le Grand Nord. Euh, mais aussi, bien sûr, avec nous, euh, autour de la table, nos chroniqueurs du Labo des Savoirs, chaud comme le piton de la fournaise. Enfin, pas toi d'ailleurs, Vassili, parce que tu vas nous parler d'un volcan de glace, et plus particulièrement du volcan islandais qui a inondé, euh, on s'en souvient, le ciel européen en, en 2010. Alors tu sais ce que je vais te demander est que, tout à fait. Est-ce que tu peux le prononcer
3: Eya Fiatla Yukotl. Je crois qu'on peut tous l'applaudir. Ce n'est pas un volcan de glace, c'est un volcan avec de la glace dessus. Dessus,
1: autour, voilà. tout à fait, contrairement à d'autres volcans qu'on trouve dans le système solaire. Et euh, Cathy, toi, tu vas nous parler de l'apparition euh, du paradis sur Terre, j'ai nommé la Polynésie française.
4: On va voyager un petit peu. Parfait. Écoutez
0: la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: Alors pour bien commencer cette émission, nous pouvons euh, peut-être parler des volcans que nous avons ici en France, je pense bien sûr euh, au volcans d'Auvergne. Euh, vous, vous y êtes allés euh, tous les deux dans les
5: volcans d'Auvergne, est-ce que ça a été un, un moment important de votre vocation de, de géologue Alors oui, les volcans d'Auvergne, eh euh, c'est un, un parcours, euh, c'est un passage incontournable quand on commence à étudier la géologie en général. Hein, c'est des objets qui sont très faciles à voir dans le paysage. Est-ce qu'en en Belgique, au Codron, vous avez dans le paysage des volcans ou pas du tout
2: alors non, pas en Belgique, mais on en a un tout près, euh, en Allemagne, qui donc la, la partie proche de la Belgique, qui est à 3 heures de route de Caen. Et c'est un, un gros volcan avec plein de lacs dans lesquels il y a encore des bulles, donc il y a encore des, des gaz qui, des magmatiques qui remontent. Et c'est là-bas qu'on va en excursion plutôt que l'Auvergne plutôt que pour, pour essayer de découvrir les volcans.
1: Vous y êtes déjà allé vous personnellement en Auvergne ou
2: oui, oui, plusieurs fois. C'est un peu notre, euh, notre site de test quand on doit tester des nouveaux instruments.
1: Parfait. Alors, je, je le disais en introduction, la, la Terre est une planète vivante, géologiquement, euh, qui a donc, comparativement à d'autres planètes du système solaire, une très grande diversité minérale. C'est vrai que c'est quelque chose dont on ne se rend pas bien compte hein, pour le, le, le grand public. Euh, quelles sont les, les pierres ou les métaux précieux, euh, ou du moins célèbres, euh, qu'on doit
5: à l'activité euh, volcanique euh, Benjamin Rondeau, peut-être ben moi, ce que j'aime bien dans les volcans, justement, c'est qu'ils hum, ont la, la bonne habitude de ramener à la surface des, euh, des, euh, des minéraux qui sont plus jolis que les autres, les gemmes. Et euh, c'est à ce titre-là que je m'intéresse aux volcans, parce que moi, ce qui m'intéresse dans les minéraux, ce sont ceux qui sont jolis et qu'on va pouvoir utiliser pour fabriquer des bijoux. Voilà, les minéraux qui font « waouh ». Et alors, dans les gemmes, dites-nous des, 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 <rire> euh, des beaux noms. Alors, il ben y, a, y, a y a des volcans, par exemple, qui remontent à la surface des diamants qui se sont formés aux très grandes profondeurs. Alors, le diamant, souvent, ça fait ouah Ça fait quand même bien ouah, ouais, le ouais. diamant, c'est <rire> clair euh, Donc, c'est donc dans la chambre magnétique ça se, se forme, vraiment, en très très grande profondeur, et le volcan ne fait que les remonter le diamant c'est particulier, le le particulier puisqu'il se forme à des très grandes profondeurs dans, le, dans la partie supérieure du manteau terrestre, donc en dessous de la croûte, et il n'est remonté à la surface qu'à la faveur d'éruptions volcaniques qui viennent de très profond, des volcans qu'on appelle des kimberlites et qu'on ne trouve pas en, en Auvergne, ni, ni en Belgique.
1: Corentin Caudron, si vous aviez un type de roche, vous, associé au volcan en particulier, que vous deviez citer vous tient un peu à nous,
2: cœur. on regarde les, les plus moches, donc c'est exactement le contraire de, de Benjamin. <rire> on
1: a les deux extrêmes les, du spectre,
2: ouais. On les appelle poétiquement les pourrites, euh, c'est des, des minéraux qui se forment, on appelle secondaires, donc qui, qui se forment par altération d'une roche primaire, donc une roche qui était formée au départ, et elles ont plein de, de porosité. Elles sont très perméables, c'est plutôt celle-là qu'on va, qu va étudier.
1: Elles sont moches, mais par contre, elles sont très euh, aimables pour la vie. Les plantes aiment bien s'y si, si enraciner.
2: Euh, il ouais, y a parfois des microbes en tout cas, euh, donc si le pH est très acide, on peut même avoir des bactéries extrémophiles qui, se, qui survivent, donc il y a parfois un peu de biologie, mais euh, oui, il peut y avoir des plantes qui se, dé, qui se développent, des champignons, il ouais, y a toutes sortes de choses, toutes formes de vie qui peuvent se développer sur ce type de roche.
1: Alors rapidement, avant de plonger dans la réelle... Euh diversité des volcans, hein, plus que la diversité des, des roches qui sont produites par ces volcans. Est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon de, de la planète en, en 80 secondes Où sont les zones dans lesquelles il y, y a le plus de volcans pour que les, les, les auditeurs puissent visualiser un peu la, la carte du monde des volcans Quels sont les, les hot spots euh, des volcans de la planète euh, Peut-être Corentin Caudron
2: Ouais. Alors, bah, c'est justement... Pas trop souvent les hotspots. on va plutôt les trouver en, en limite de plaques. Donc là où une plaque plonge sous l'autre, il y en a énormément du coup sur toute la ceinture de feu euh, du Pacifique. Donc ça part, euh, disons, vous allez en trouver au Japon, au large de la Russie, euh, au niveau de la péninsule du Kamchatka, euh, jusqu'en Amérique du Sud et évidemment de l'autre côté, en Indonésie, Nouvelle-Zélande. Donc là il y, a, il y a vraiment une grosse grosse concentration de volcans. Mm -hmm. Et puis on en aura en, en plein milieu des plaques, comme par exemple à Hawaï. Il euh, bon, y en a quelques-uns et des, des gros costauds, mais donc voilà, ça pour vous faire un profil brossé euh, très large, on va dire.
1: Donc beaucoup, beaucoup la, la ceinture de feu du Pacifique et les différentes plaques. Euh, ouais. su Suivant les, les contextes d'émergence des... Ah oui, non, je, je voulais vous poser une autre question. Euh, Est-ce qu'il y a des endroits dans lesquels il n'y a pas du tout de volcans euh, sur Terre, euh, ou depuis, euh, depuis euh, un des temps immémoriaux, en tout cas toutes les traces qu'on peut en, en trouver, il n'y a pas de volcans
2: il euh, bon, bon, y en a certainement. Alors là,
1: l'Australie, par exemple. Je, je, je pensais à des endroits comme ça qui ont des activités géologiques assez mineures.
2: Lequel, pardon euh,
1: L'Australie, par exemple. Je...
2: Eh ben si, là il y en a encore euh, potentiellement actifs. Donc là, pas de chance. Bien pas de chance. Mais pas propre. Euh, je pense que tout ce qui est là, au niveau de vraiment l'intérieur de l'Asie, vers, vers le, Tibet, Mongolie, on en connaît. Enfin, en tout cas moi je n'en connais pas. Si en bas ils, ils sont pas trop actifs, mais. Euh, il ouais, faudrait que je réfléchisse encore mais un peu personne plus sur... personne n'est épargné grand nombre, en, en tout vrai, cas en
1: a un, un volcan peut sortir, euh, peut sortir normalement à peu près n'importe où, personne n'est épargné euh, même si on est en milieu de plaques ou en...
2: ça pourrait il y a, y a beaucoup moins de probabilités que ça sorte en, en milieu de plaque qu'en frontière de plaque, mais, euh, mais par exemple en Allemagne vous êtes en, en plein milieu de la plaque et il y, y en a malgré tout un hein, qui est sorti il y a 12 500 ans environ donc, euh, ouais, ça, peut, ça peut se produire mais moins probable en, en Mongolie ou au Tibet que, en Indonésie, par
5: exemple. Bah, C'est-à-dire que 4,5 milliards d'années, c'est long. Alors, les statistiques, pour qu'il n'y ait jamais de volcan en un endroit particulier, elles sont quand même assez faibles hein, quand on voit la, 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 le nombre de volcans qu'on trouve aujourd'hui à la surface de la Terre en activité.
1: Alors, pour bien comprendre ces statistiques, justement, est-ce qu'il fait émerger un volcan quelque part Quels sont les, les phénomènes qui sont à, à l'origine euh, de l'apparition d'un volcan J'imagine qu'il y en a plusieurs euh, qui peuvent,
5: euh, peuvent d'ailleurs s'additionner Bon, il y en a essentiellement une, c'est qu'à l'intérieur il fait chaud et à l'extérieur il fait froid. Et donc la planète, elle bouge, les roches bougent pour essayer d'équilibrer ce, ce gradient de chaleur entre l'intérieur très chaud et l'extérieur très froid.
1: Donc quand elle chauffe, elle remonte,
5: et quand elle refroidit, elle, elle replonge, et non, ça fait ça. ce qu'on appelle le mouvement, mouvement de convection Oui, tout à fait. Ouais. Alors Ce mouvement de convection il permet d'amener euh, des roches très chaudes près de la surface de la Terre, où la pression diminue, et quand la pression est suffisamment faible, dans certains contextes, la, la roche peut fondre. Et à partir du moment où elle est fondue, elle, en, elle est encore plus légère, et elle va se frayer un chemin à travers les fractures jusqu'à la surface. Et là, elle peut s'épancher à la surface sous forme de lave. Le magma à la surface, c'est de la lave et ça fait un volcan.
1: Et alors, quels sont les, les différents facteurs qui peuvent donner la, la biodiversité, euh, si, si, si je peux me permettre, des, des, des volcans euh, quels sont, Comment ça va s'agglomérer à un endroit comment, quels, quels sont les, les phénomènes qui peuvent euh, donner la, la diversité des volcans La géodiversité Je pense que c'est plutôt pour Corentin, non Oui, co Corentin. La
2: biodiversité ou la géodiversité
1: Alors, la, la géodiversité, vraiment, de, de, de la formation de ces volcans, quels sont les, les phénomènes euh, qui peuvent euh, différencier les volcans les, les uns des autres En quoi sont-ils différents Alors,
2: ouais, Disons que le moteur euh, des volcans, c'est vraiment du gaz et, et la roche qui va la former, c'est-à-dire le magma en profondeur. Les magmas, en fonction de leur composition, vont pouvoir piéger plus ou moins des gaz, s'ils sont visqueux, moins visqueux. Et donc, vous allez avoir en surface des manifestations qui sont complètement différentes. Donc, euh, si vous prenez un volcan que vous connaissez bien, le, le piton de la Fournaise, c'est des, des laves qui sont peu visqueuses, les, les gaz s'échappent facilement, et en général en surface on voit des jolis coulis de lave qui ne sont pas trop, trop problématiques, je dirais, parce que ce ne sont pas des phénomènes très explosifs, alors que quand vous allez vers, vers d'autres volcans en Indonésie par exemple, on va avoir des laves qui sont tout à fait différentes, qui peuvent plus piéger les, les, les gaz pardon, et amener des éruptions nettement plus explosives en surface.
1: Donc ce qui donne la géodiversité des volcans, c'est beaucoup la nature de, de la lave qui arrive à la surface ou des gaz qui arrivent à la surface
2: Tout à fait, sa capacité à, à piéger ou pas du gaz.
1: Alors il y a, y a combien de types à peu près de, de volcans Je sais que ces, ces classifications sont toujours assez, euh, assez arbitraires. Euh, on en compte 4, 5
2: ah bon, bah, En général, on les subdivise en deux, hein, donc les, les volcans explosifs et les volcans effusifs. Mmh. Euh, après il y, y a toutes sortes de choses qui peuvent, euh, qui peuvent amener à des subdivisions encore, euh, encore plus grandes mais donc vous avez basiquement on va dire les, les volcans effusifs donc les volcans rouges, c'est facile de les caractériser par leur couleur et les volcans gris qui sont plus explosifs puis si vous avez de l'eau là, ça va donner lieu à, à, tout, à un tout autre type d'activité en surface donc ça permet de subdiviser encore plus mais on peut rester sur les deux premières classes euh, pour, pour faire simple au début
1: donc, sur les deux premières classes, il y en a une où de la lave s'écoule euh, euh, réellement, très genre, rouge, très gentiment, comme on l'imagine, euh, et ouais. d'autres où c'est des, des souffles et des souffles de, de gaz qui sortent,
2: et, ouais, avec et des la explosions. La lave, la lave va être fragmentée, en fait, à, 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 lors d'éruptions explosives, et donc va donner des cendres en surface qui sont, qui sont grises, hein, ça, ça, ça c'est connu euh, par tout le monde, euh, et donc on, va, on peut les appeler des volcans gris versus les volcans rouges, comme vous avez au piton de la Fournaise ou à Hawaï, par exemple.
1: Vu qu'on commence à arriver sur les sujets un petit peu euh, angoissants, je vous propose un petit moment de douceur et on revient tout de suite après ça.
5: Le son
0: des sciences au Labo des Savoirs.
1: Et c'était Damien Rice qui chantait, vous l'avez imaginé, le titre Volcano. Voilà, le titre à propos pour cette émission. Vous êtes toujours au Labo des Savoirs avec nos invités Benjamin Rondeau et Corotin Caudron. Euh, quels sont les, les, les facteurs euh, internes qui déterminent le, le type de volcan On en a parlé un petit peu. Euh, euh, vous parlez de la présence de l'eau. Est-ce que c'est un des des phénomènes euh, géochimiques qui, qui a une, une grande importance, euh, Corentin Caudron. Euh, ça paraît très contre-intuitif de se dire qu'il y a de l'eau dans un volcan.
2: Oui, ce n'est pas souvent bien popularisé au connu. Et donc Vous avez ce qu'on appelle un système hydrothermal, ça prend bien son nom. C'est de l'eau qui est, qui est très très chaude, qui circule juste en dessous de la surface euh, du volcan, jusqu'à 2 km en général. Elle va être en convection, donc elle va remonter, descendre, euh, en chauffant et en refroidissant. Et elle se balade, on va dire, dans de la, dans de la roche qui est très fracturée, très poreuse, et donc il y a une circulation, et une dynamique qui est tout à fait, tout à fait importante. Euh, et d'ailleurs, en fait, vous avez parfois, sur certains volcans, des lacs de cratère au sommet des volcans, euh, qui sont très chauds, qui sont parfois très, très acides. Et c'est l'expression, si vous voulez, en surface de, de ces phénomènes du système hydrothermo.
1: Donc dites-moi si, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'il y a des, des fractures le long du, euh, de la cheminée du, du volcan qui permettent à l'eau de s'infiltrer et donc les réactions euh, et la circulation de l'eau à l'intérieur de ces, de ces fractures participent au, au phénomène général du volcan.
2: Oui, donc, donc en fait c'est exactement ça. Donc vous avez le magma évidemment euh, va, va bouger hein, et donc va provoquer des fractures, ouvrir des failles, etc. Euh, et donc c'est tout ce qui se trouve au-dessus du magma est extrêmement fracturé, extrêmement poreux, et donc ça permet à toutes sortes de fluides, essentiellement de l'eau et des gaz, de remonter en, vers la surface et puis de redescendre quand, quand le fluide est, est plus froid. Euh, et cette circulation, elle est, elle est très importante à comprendre et à, à caractériser. Elle va, elle va varier en fonction de chaque système volcanique, mais c'est vraiment quelque chose qui n'était pas trop, trop étudié jusqu'ici, hein, mais qu'on qu regarde euh, en détail depuis une dizaine d'années, parce que ça a une influence vraiment très, très importante sur ce qu'on peut enregistrer ou essayer de détecter en surface. donc C'est de plus en plus étudié.
1: C'est un sujet euh, ouais, récent, de plus en plus étudié. C'est vrai que les le cheminées hydrothermales, on en parle souvent pour euh, les, les cheminées qu'on trouve dans les grands fonds euh, abyssaux, est-ce qu'il y a un rapport entre ces, 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 ces phénomènes de, de cheminées euh, euh, en, dans les très très grandes profondeurs, qui accueillent des, des oasis de vie d'ailleurs, euh, et ces
5: phénomènes dont vous nous parlez
2: euh, bon, Je ne sais pas si Benjamin veut se lancer, parce que c'est plus des histoires de minéralogie qui sont associées à ça, je sais Oui, bah c'est
5: ouais. un ouais. petit peu le même domaine, hein. c'est-à-dire que les, euh, les cheminées hydrothermales qu'on trouve dans, le, dans les grands fonds océaniques, hein, c'est lié euh, exactement de la même façon que dans n'importe quel volcanisme euh, continental, c'est lié à des circulations d'eau de mer le long des fractures euh, qui sont dans la, dans la croûte... De, la croûte océanique, hein, au fond, de, en dessous des océans. Et puis, à l'occasion des circulations d'eau, eh euh, quand les eaux sont chaudes, elles ont la facilité euh, à dissoudre des, des éléments chimiques. Donc, elles s'enrichissent en éléments chimiques. Et puis, quand elles refroidissent, eh bien, ces éléments chimiques ne sont plus stables en solution et donc, ils précipitent sous forme de minéraux. Et c'est ce qui se passe quand l'eau chaude ressort au fond de l'océan, où l'eau de mer est à 4 degrés Celsius, donc très froid. Alors la température chute brutalement, et donc les éléments solubles ne le sont plus, et ils précipitent pour former une cheminée. Et c'est là-dedans qu'on va trouver des métaux parfois d'intérêt, comme du cuivre ou de l'or.
1: Et vous, vous parliez de de la, de la formation de ces, ces cheminées d'anthermal qui se forment le, le long de, de failles euh, dans les océans. L'une des plus grandes chaînes de montagne se trouve être une femme comme ça dans la, la dorsale atlantique. On en trouve
5: beaucoup le long de la dorsale atlantique Oh bah oui, il y a que ça. En fait, il enfin, y en a plein. Quoi. Tout, tout le long de cette grande dorsale, cette immense chaîne de montagnes sous-marine qui fait des dizaines de milliers de kilomètres, eh bien, il euh, y, y, y a des cheminées hydrothermales un petit peu partout. Ouais. Alors, il ne faut pas imaginer que c'est une grande fracture hein, puisque c'est un énorme système de fractures qui s'étend sur des dizaines, voire même des centaines de kilomètres de part et d'autre de la dorsale. Donc, c'est un, un, un système qui est très complexe. Et c'est un,
1: un objet pour les géologues assez fascinant, le, la, la dorsale océanique. Elle n'est pas si connue que ça hein, par rapport à l'Himalaya ou par rapport à... Les, les, le grand public ne se rend pas compte de l'importance de cette
5: formation géologique vu qu'elle est cachée. Bah oui, on ne la voit pas. Oui. On l'a <rire> découvert très tard d'ailleurs. Oui, on l'a découvert avec l'avènement du radar. En fait, Quand on a pu cartographier le fond des océans, on s'est aperçu qu'il y avait une ride au milieu qui, dé, qui dépassait un petit peu du fond, euh, qui était globalement plat. C'était euh, la grande découverte après-guerre. Ouais. Et okay. qui a lancé euh, la toute la découverte de la
1: tectonique des plaques, parce que finalement on en parle assez peu, j'en profite de le dire maintenant, mais euh, vous avez une discipline qui, étrangement, est assez récente.
5: Oui, en fait, les, les sciences de la Terre, hein, c'est un petit peu comme toutes les sciences naturelles, ça évolue beaucoup au cours du temps, hein, puisqu'on peut trouver l'analogie la, avec les sciences du vivant, où il y a des grandes théories qui s'affrontent et, qui, euh, et qui, qui, qui voient le jour pour expliquer l'évolution du vivant. Mais en géologie, c'est un petit peu pareil. Hein, le, on a eu une vision de la formation des chaînes de montagnes assez euh, fixiste, on va dire, pendant des, des, des siècles, et puis un jour, on a imaginé, donc avec, avec Wegener en particulier, que les continents pouvaient se déplacer les uns à côté des autres, les uns par rapport aux aux autres dans des mouvements essentiellement horizontaux. Donc là, ça a été un grand changement de, de, de vision de, de, la, de la façon dont les, dont les roches bougent, se forment, etc. Donc le, le grand cycle des roches. Et effectivement, la, la découverte des dorsales océaniques a été un grand bond pour, pour comprendre comment les continents peuvent se déplacer les uns par rapport aux autres. La
1: tectonique de Plex, c'est un peu l'équivalent de votre théorie de l'évolution. C'est là-dedans que toute la géologie vient se, se placer après, dont la séance des volcans
5: oui, la, la géodynamique en général, ouais, tout à fait.
1: Ouais. Je voulais vous poser la question également, dans, dans toutes ces avancées qui se font euh, au fur et à mesure euh, en, en géologie, des moyens de, de détection euh, des éruptions. J'imagine que pour beaucoup de villes qui vivent au pied des, au pied des volcans, c'est des questions euh, assez importantes. Euh, Corentin Cotron, comment comment évoluer un petit peu ces techniques et, et qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour détecter les les volcans,
2: les éruptions. Ouais, si on veut, on veut de nouveau rester simple et subdivisé en deux, j'aime bien, bien le chiffre 2 pour l'instant, on va travailler au sol, donc installer toutes sortes d'instruments, tels que euh, traditionnellement gérer les sismomètres, vont être okay, les plus fréquemment utilisés, vont détecter les vibrations du sol. Et donc en général, quand un volcan commence à, à bouger, euh, on va pouvoir le détecter par, par l'intermédiaire de ces instruments. Mais vous pouvez installer des GPS, vous pouvez échantillonner des sources, euh, regarder leur géochimie, etc. Donc il y a vraiment beaucoup, toutes sortes de choses, mais le plus classique, c'est les sismomètres. Et puis on va maintenant de plus en plus utiliser tout ce qui orbite autour de la Terre, c'est-à-dire les satellites, et qui scrute, je dirais, le, le globe dans son entièreté euh, avec une résolution temporelle qui est de plus en plus précise, on va dire. Je vais y arriver et donc ils vont nous fournir une information globale par exemple du, de la déformation de la Terre liée dans certains cas au volcan et donc quand un volcan commence à bouger en général il gonfle comme un ballon et puis il provoque une déformation en surface qui peut du coup être mesurée de par l'espace, au niveau de l'espace par des satellites.
1: C'est pas un peu et tard donc, ça pour serait... prévenir les, les populations qui sont autour du, du volcan une fois qu'il a gonflé comme un ballon
2: Ben non, en fait c'est même en général un des signes précurseurs les plus précoces et donc, vous pouvez parfois avoir des choses un mois à l'avance avant toute éruption. Et alors là, au niveau de l'évacuation, c'est parfait parce que vous pouvez évacuer votre, votre, votre volcan et, et les zones avoisinantes bien à l'avance. Ça, ça c'est le cas idéal, évidemment. Dans la majorité des cas, c'est encore un peu plus compliqué que ça. Mais, mais ça, nous, ça nous aide énormément pour la prévision. Toutes ces techniques satellitaires, c'est vraiment une révolution dans notre petit domaine. Quoi.
1: Vous connaissez des exemples d'évacuations de, qui ont été provoquées par euh, des alertes
2: Oui, il y en a une très très récente hein, dont vous avez probablement aussi entendu parler en France. C'est le, le volcan Agung en Indonésie, sur l'île de Bali. On en parle beaucoup parce que c'est à Bali et que donc ça, ça a des fortes implications sur le tourisme. Euh, qui est un cas assez intéressant parce qu'il a, il a commencé à, faire une, à déclencher une activité sismique vraiment très très importante en septembre 2017, donc l'année passée sans rien produire je dirais, en surface. Et donc le volcan a été évacué, il y a 100 000 personnes qui ont été évacuées, puis s'est calmé pendant 2-3 semaines, voire un mois. Et finalement il s'est réveillé après produit une première éruption phréatique, donc là avec le, essentiellement de l'eau et des cendres qui ont été mises en surface. Et il a évolué vers une éruption magmatique quelques jours plus tard. Et bon là c'est vraiment un cas de succès, je dirais, au niveau de l'évacuation en tant que telle, parce que pour l'instant il n'y a aucune victime à déplorer. Euh, autour du volcan. Quoi. Donc, tout, a, tout a été bien, euh, bien réalisé et, et très, très bien géré par les, les volcanologues indonésiens.
1: Et ça, on est d'accord, c'est des choses qui sont extrêmement récentes. Jusqu'à il y a très peu, on n'était absolument pas capable de prédire quoi que ce soit.
2: Ouais, les Indonésiens ont, par exemple, eu, une, une expérience très, pas, très peu, un peu plus vieille en, en la matière. et donc euh, Il y a moins de moins en moins de victimes euh, depuis, depuis des décennies liées à des éruptions volcaniques. Mais oui, vous avez raison, le, euh, il y a plus de 20 ans, c'était une chose qui était extrêmement compliquée pour nous. Euh, moi, j'étais j'étais même pas né, donc, 20, 20 ans, j'étais encore tout petit, euh, et donc il y avait beaucoup plus de victimes liées au volcan il y a une, quelques décennies qu'actuellement. Et donc maintenant, le problème essentiel qu'on a, ça va plutôt être des problèmes économiques, comme l'éruption du volcan islandin 2010, où vous paralysez le trafic aérien. Et il y a de moins en moins de victimes liées aux, aux, aux éruptions volcaniques.
1: On va, on va y revenir. Quand, quand le sol tremble, juste avant qu'un volcan euh, rentre en éruption, euh, ça propage dans le sol euh, les vibrations, et pour vous, plus qu'une catastrophe, c'est une avalanche de données, en fait, pour, euh, comme pour les tremblements ah oui, de terre, euh, ça vous permet d'analyser les profondeurs de la Terre les...
2: Oui, alors il y a, y a tous les séismes en tant que tels, que hein, euh, vous allez euh, enregistrer de manière tout à fait différente, en, en limite de plaque donc, euh, comme on assez régulièrement, que ce soit au Japon ou autre. Dans le cas de volcans, ce sera des séismes beaucoup plus faibles en termes de magnitude. Donc, on va avoir une magnitude de 4-5 en général. Et ça, c'est déjà des très très bons séismes pour des volcans. Et donc, vous allez avoir une première chose qui va être enregistrée, c'est ces séismes. Et puis, depuis une dizaine d'années, c'est en France essentiellement que tout ça a été développé. On utilise également les données continues, donc tout ce qui est enregistré 24 heures sur 24, pour essayer, par exemple, d'analyser les variations de vitesse sismique dans le volcan. Et essayer de prédire les éruptions avec, avec ces techniques. Donc plus on a de données, plus on est content. Et donc évidemment, quand il y a quelque chose qui s'active, nous on est plutôt excités.
1: J'imagine, J'imagine. même si le reste de l'humanité de tremble. Alors Cathy, je me tourne vers toi maintenant, tu vas nous parler d'un type très particulier de volcans, donc les, les volcans de paradis.
4: Ça, ce sont les prémices de vos vacances à Bora Bora, Bien loin du ukulélé et de la noix de coco sur la plage, ce que vous venez d'entendre, c'est une éruption volcanique. La Polynésie française est en fait un immense champ de volcans, et si eux aussi viennent de la Terre, ils sont carrément plus coriaces que des champignons. En 2018, on compte 118 îles dans ces archipels du Pacifique. Leur point commun, c'est ce point chaud qui a transpercé la couche terrestre il y a un paquet d'années. Ce paradis sur Terre nous vient tout droit des enfers, le bleu turquoise dénote pas mal avec le rouge vif des entrailles terrestres. Et pourtant, il y a plusieurs millions d'années, un filet de magma s'est faufilé jusqu'à la surface de la Terre pour évacuer son trop-plein de chaleur. Cette roche en fusion a provoqué l'apparition de volcans. Toutes ces îles que l'on voit dans les films hollywoodiens sont en fait les sommets de montagnes volcaniques. Un point chaud, ou une zone chaude, devrait-on plutôt dire, est souvent à l'origine de plusieurs volcans. C'est en fait un agglomérat de roches très chaudes qui se liquéfie, se transforme en magma. Il vient buter contre la couche terrestre et s'infiltre dans ses fissures. À l'air libre, le magma crée ce qu'on appelle un volcan de point chaud. Ce point chaud peut rester actif des millions d'années et il n'alimentera pas qu'un seul volcan, parce que le point chaud, à la différence du volcan, est fixe. L'île de Tahiti, par exemple, se déplace de 11 cm par an. Vous imaginez bien que le, les volcans de cette île sont bien loin de son point chaud originel. Aujourd'hui, on l'estime à 50 km. En s'éloignant de leur point chaud, les volcans ne sont plus alimentés et finissent par s'éteindre. Mais si les volcans deviennent inactifs, leur vie ne s'arrête pas pour autant là. Une fois émergé, le volcan continue son évolution, mais surtout, il continue à bouleverser l'écosystème. Une faune et une flore se constituent autour de lui. Puis une barrière de corail jusqu'à dessiner un joli lagon aux eaux turquoises autour de chaque vieille île. La couronne de corail est plus ou moins complète pour les îles du Pacifique, en fonction de leur âge. La plus jeune île de l'archipel de la société, en Polynésie française, s'appelle Meetia. Elle, par exemple, ne possède même pas encore de barrière de corail. Puis les choses se tassent. Les volcans dans le Pacifique perdent environ 1 cm par an. On appelle ça la subsidence. Pendant que les îles s'enfoncent, et cela n'a rien à voir avec le réchauffement climatique ou la montée des eaux, le corail, lui, tente de rester à la surface. La barrière donne l'impression de s'échapper au large alors que c'est l'île elle-même qui disparaît. C'est ce phénomène qui crée de magnifiques aurores bleu clair. Les lagons, l'eau qui sépare les plages des premières frontières rocheuses aux reflets orangés. Les îles de la Polynésie sont alors protégées de la brutalité océanique par ce mur naturel. Alors qu'il faut de bonnes baskets, voire même des bâtons de marche pour arpenter les îles les plus jeunes et leurs lignes montagneuses, c'est plutôt tong et cocktails dont on s'arme pour les îles qui ont pris de l'âge. Vous venez d'apprendre, au détour d'une chronique aux airs d'ailleurs, la différence entre l'île montagneuse comme Tahiti, qui culmine par exemple à 2241 mètres, et Bora Bora, un atoll tranquille ou siroté, les doigts de pied en éventail. Plusieurs millions d'années d'évolution séparent ces deux îles. Alors finalement, est-ce qu'il y a un ou plusieurs points chauds en Polynésie. Contrairement à d'autres endroits sur Terre, la Polynésie, c'est plutôt euh, un espace éclaté où les îles ne forment pas une seule chaîne. Je me retourne vers vous, Benjamin Rondeau, Corentin.
2: Alors là, pour la Polynésie, c'est une colle. Je ne connais pas bien du tout le volcanologie de la Polynésie, mais si on, on s'en réfère à, à Hawaii, bah, c'est relativement éclaté aussi. Donc vous, vous avez quelque chose qui est pour l'instant, par exemple, actif au niveau du Kilauea depuis 20 ans, puis ça peut se calmer quand même pendant quelques temps et reprendre un peu plus tard et former des petits chapelets d'îles. Pour la Polynésie, il faudrait que je vérifie pour ne pas dire de bêtises. Je ne et... peux pas vous répondre avec certitude, j'ai un peu honte.
4: Il <rire> n'y a pas de mal. De et bêtises. en général, un point chaud se situe euh, à un endroit parmi, je ne sais pas, 15 000 kilomètres où il peut y en avoir plusieurs très rapprochés.
2: Oh, il peut y avoir des petites poches qui remontent de manière très très rapprochée sur, sur quelques kilomètres, mais qui sont alimentées par un, un point chaud euh, plus volumineux en dessous. Mais bon, c'est quelque chose qui n'est pas encore cool bien bien, compris non plus. Hein. Donc ça, ça fait euh, débat dans la communauté scientifique.
4: Parce que finalement, en fait, un point chaud, c'est ce qui permet euh, d'avoir des volcans euh, très loin des extrémités des plaques, finalement. Est-ce que ouais, vous pouvez nous, nous expliquer peur, comment ça fonctionne
2: bah, Disons que c'est simplement une zone euh, qui est un peu plus fondue en profondeur et qui, à certains moments, pour une raison qu'on ignore, va monter vers la surface et alimenter une zone en milieu de plaques en général, euh, comme c'est le cas, par exemple, je reprends l'exemple de l'Allemagne parce que c'est proche de chez moi, mais c'est exactement ça. À un certain moment, pour une raison occulte, le magma s'est frayé une, un chemin vers la surface et est entré en éruption. Euh,
4: finalement, vous donnez l'exemple de l'Allemagne, il est très récent en fait. Ce, ce volcan, il n'a que deux, 12 500 ans, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. En, en ouais, Polynésie, euh, l'île la plus récente, on, on l'estime à 50 000 ans. Et, euh, et le volcan le plus ancien, on l'estime à 4 millions d'années. Est-ce qu'il y a encore des, des îles qui, qui émergent aujourd'hui Des volcans ouais, oui, qui, à créent, à euh, ça, qui créent des îlots
2: C'est assez joli d'ailleurs à regarder. Parce que ça fait... et puis c'est assez fascinant. Il y en a encore une en, en Islande, il y a 40 ans, 50 ans, l'île de Surtse, euh, qui est d'ailleurs devenue un sanctuaire, que les biologistes surtout étudient en, en détail pour voir un peu comment l'apparition de la vie se fait, quelles sont les conditions, quelles sont les premières colonisations au niveau biologique. C'est vraiment assez fascinant.
1: La, la, la formation des volcans, c'est un, un phénomène fascinant, j'imagine, pour les, pour les volcanologues et, et les minéralogistes que vous êtes, mais le, le, les différents stades de décomposition d'un volcan, c'est aussi intéressant, hein, parce que ça nous permet d'accéder à la, à la chambre magmatique au fur et à mesure où, ça, où, où le volcan s'effondre. Est-ce que c'est un bon endroit pour trouver des minéraux, ou finalement c'est pas là qu'on trouve les, les, les meilleurs euh, diamants, euh, Benjamin Rondo
5: ah bah les, les minéraux qui sont euh, remontés par le volcan, en général, ils sont disséminés dans, le, dans, dans tout l'édifice volcanique. Et puis, euh, au fur et à mesure de l'érosion, eh euh, on, on révèle des volumes de plus en plus grands de, de, de roches qui contiennent ces minéraux. Ça me fait penser aux au corindons, les rubis et les saphirs qui sont parfois remontés justement par ces volcans de points chauds quand le point chaud se produit en milieu continental, et non pas en milieu océanique comme pour, comme pour la Polynésie. Mais un point chaud classique, par exemple, qui se retrouve sous la France et qui est responsable de, du volcanisme en Auvergne, hein, pour y revenir, eh bien, de temps en temps, quand, le, quand ce, ce basalte, par exemple, traverse toute la croûte continentale, eh bien, il peut passer à travers des roches qui contiennent des rubis et des saphirs et les ramener jusqu'à la surface. Et c'est comme ça que certains volcans d'Auvergne contiennent des, des saphirs, et donc après, quand le volcan est érodé, eh bien, il est détruit en petits morceaux et donc les, les fragments sont emportés par les rivières. Ensuite, les, les, les minéraux les plus solubles sont, disparaissent complètement et ne restent que les minéraux les plus denses ou les plus résistants, et en particulier le, les, les saphirs qui vont s'accumuler dans le fond des rivières. Et c'est comme ça qu'on trouve des saphirs dans le fond des rivières de certaines rivières d'Auvergne. Je crois que beaucoup de gens qui nous écoutent vont aller passer leur, leur été en Auvergne,
1: les pieds dans l'eau, pour essayer de, de trouver quelques saphirs. Euh, je voulais parler rapidement, je ne sais pas si ça, si, si, si ça évoquera des choses chez vous, du, du, de mon point chaud préféré, qui est celui qui est aujourd'hui au milieu de la Réunion, euh, et qui a une histoire incroyable, parce qu'il a vraiment fabriqué, lui, une ligne euh, continue d'îles euh, jusqu'aux Maldives et jusqu'en en Inde, euh, et au moment où l'Inde était au-dessus de ce point chaud... Donc euh, vous parliez de des, l'apparition de points chauds dans des zones continentales, il a été euh, lui à l'origine d'une des catastrophes les plus gigantesques qu'il y a eu dans ces derniers millions d'années, de la dernière grande extinction de masse, euh, celle des dinosaures, ça a été un phénomène aussi euh, important que, que la chute d'une météorite ce, ce point chaud
5: Ouais, alors Ça, c'est un point qui est extrêmement débattu. La, la grande extinction à la fin du Crétacé, donc il y a 65 millions d'années, est-elle due à un volcanisme particulièrement intense ou à la chute d'une météorite particulièrement grosse bon alors Il y a des arguments très solides pour la météorite, hein, puisque d'abord, on, on a retrouvé l'endroit où elle est tombée, hein, dans la péninsule du Yucatan au Mexique, euh, avec des, des traces de cette chute dans plein d'enregistrements de, sédimentaires tout autour de la planète. Et puis à l'opposé, euh, on connaît d'autres épisodes de magmatisme tout aussi intenses que ceux qui se sont produits à l'occasion de ce point chaud, donc les trappes du décan. On en connaît d'autres, hein, à d'autres périodes de l'histoire de, de la Terre. En particulier, il y en a eu un très gros il y a 30 millions d'années pendant le Ligocène euh, dans l'Est le, africain. Et euh, on, quand on regarde euh, l'évolution de la vie, eh bien, à cette période-là de l'histoire de la Terre, il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu d'extinction de masse globale euh, euh, remarquable à ce moment-là. Ce qui fait dire que les trappes du décan, bah, qui étaient similaires en termes de volume émis, bon, bah, ne sont peut-être pas si responsables que ça de cette extinction biologique. Euh énorme de la fin du Crétacé. Ça casse un mythe.
1: Moi, à chaque fois que je vois une carte maintenant, j'avais l'impression que cette histoire-là me sautait aux yeux. D'ailleurs, amis auditeurs, je vous conseille d'aller regarder une carte de ce pas et vous allez voir, si vous tracez une ligne qui part de l'Inde, euh, du sud de l'Inde, jusqu'à la Réunion, vous verrez un chapelet d'îles. Hein. Alors, c'est pas le point chaud qui s'est déplacé, hein, c'est bien la plaque qui s'est déplacé, et l'Inde qui a continué vers le nord, vers le nord, vers le nord, s'est remonté pour taper dans la plaque euh, asiatique et former euh, et former l'Himalaya. Vous verrez, c'est un moment euh, un peu comme une galerie d'anatomie comparée vous permet de voir surgir l'évolution quand vous regardez les squelettes. Là, en regardant la carte, vous verrez surgir comme ça le, la tectonique des plaques. Alors, euh, on va faire une petite pause musicale avec une belle histoire d'amour euh, volcanique. Il était un volcan
6: au cœur de l'océan Vivant solitaire au beau milieu de la mer Dominant le lagon bleu Où jouaient les amoureux Il espérait ne plus être seul et depuis des années, jour après jour, il chantait encore et encore cette chanson. Un songe étrange me hante, mais j'y crois. Tu es près de moi, je suis près de toi. Le ciel et la terre feront entendre ma et tu seras là avec moi Tant de temps en solitaire A changer, ça avant-pierre, la, la flamme de sa vie, doucement s'éteignait. Ignorait-il vraiment qu'au plus profond de l'océan, une âme sœur, un volcan, écoutait sa mélodie? Chaque jour elle entendait son cœur de lave grandissait murmurait cette chanson est pour moi elle espérait vraiment le voir hors ah, de l'océan mais il chantait sa chanson pour la dernière fois un songe étrange me hante mais j'y crois tu es près de moi, je suis près de toi Le ciel et la terre feront entendre ma voix Et tu seras là Jaillie de l'océan, la plus jolie des volcans, cherchant autour d'elle, mais elle ne put le voir. Il essaya de lui chanter qu'il était là à ses côtés, mais sa lave perdu son chant disparu. de la mer Lorsque ses rêves chavirèrent Tandis Qu'elle gardait sa chanson En son cœur
4: Un songe étrange Me hante mais j'y crois Tu es près de moi Je suis près de toi Le ciel et la terre feu
6: Vous les verrez Ils vont vous chanter Un oh, songe étrange, étrange Me hante, mais, mais j'y crois Je grandis avec Ooh, toi Tu grandis avec moi Ooh, Terre, ciel et haut.
1: Alors vous l'avez reconnu, c'était bien sûr le petit court-métrage tragico-romantique que l'on doit à Disney et qui s'appelle Lava. L'explosion d'un volcan en Indonésie, hein, c'est votre terrain de prédilection, vous nous l'avez dit, Corentin Caudron, euh, a provoqué en 1883 l'un des phénomènes euh, acoustiques les plus puissants de la planète, vu que un douzième de la planète a entendu cette explosion en 1883. C'est hier, hein, c'était très peuplé, beaucoup, beaucoup de gens l'ont entendu. Mais finalement, euh, Vassili, tu vas nous le dire, euh, le meilleur moyen pour un volcan de, de faire parler de lui, ce n'est pas de faire du bruit, c'est de couper la circulation aérienne.
3: On m'appelle Eyafiol. Mon nom signifie la montagne de l'île. Je suis le fils de deux forces de la nature. La dorsale médio-océanique entre l'Europe et l'Amérique, et l'île d'Islande. À la jonction des forces de la lave et de la glace, j'ai grandi pendant des milliers d'années jusqu'à atteindre la belle taille de 1666 mètres. J'ai rencontré les humains pour la première fois au VIe siècle lors de leur venue dans mon domaine. D'abord quelques moines chrétiens, puis des païens scandinaves. Ces derniers ont été assez téméraires pour coloniser l'Islande, Néanmoins, ces petites créatures sont timides et peureuses. Le premier à oser grimper sur mon dos est Svein Palson en 1793. Les hommes ont connu quatre de mes éruptions. En 550, en 1612, en 1821. Quant à ma dernière éruption, elle date du 20 mars 2010. À cette occasion, je me suis fait piquer la vedette par ma sœur. La calotte glaciaire qui me recouvre. Leia Fiatla, Jokutl. Ah, bravo, cher narrateur. Pas facile de prononcer son nom quand on n'est pas islandais. Bon nombre de présentateurs de télévision et de radio ont massacré ce merveilleux nom, composé de trois mots islandais. Eia, île, Fiatla, montagne, et jökull, glacier. Ce qui est étrange, c'est qu'ils ont utilisé son nom complexe au lieu d'utiliser mon propre nom, qui est plus facile à prononcer, Eyafiol. Après 180 ans de sommeil, sans cri égard, des coulées de lave glissent sur mon flanc. Cela dure un mois, puis la terreur reprend. Cette fois, mon cratère fait chauffer la calotte glaciaire eyafiatla ce qui entraîne des inondations. 800 personnes doivent être évacuées. C'est également à ce moment que je rejette des cendres volcaniques, à 4300 mètres d'altitude. Cendres et poussières volcaniques qui s'avèrent dangereuses pour les réacteurs des avions. Mon éruption cause un des plus grands blocages de trafic aérien de l'histoire. Ce n'est tout, tout de même pas ma faute si je suis situé en plein Atlantique Nord et que les courants atmosphériques se situent au carrefour des couloirs aériens majeurs. La Commission européenne a estimé que ma petite colère avait coûté entre 1,5 et 2,5 milliards d'euros à l'industrie aéronautique et touristique. Et comme si ce n'était pas suffisant, on m'a même accusé de détraquer le climat. Je vous rassure, ce n'est pas une simple éruption comme la mienne qui va faire plus de dégâts que les industries des humains. Cependant, mes, mes cendres ont engendré des orages et mes rejets volcaniques auraient relâché entre 150 000 et 300 000 tonnes de CO2 par jour selon les estimations de l'université de Durham, en Angleterre. Mais ce que mes détracteurs ne disaient pas, c'est que les avions que j'ai maintenus au sol dégagent d'habitude l'équivalent de 510 000 tonnes de CO2 par jour. Et ce, rien qu'au-dessus de l'Europe. Une petite part de honte m'a gagné. Je décidais alors de me rendormir le 23 mai 2010. J'ai malheureusement causé du tort aux humains. Mais d'une certaine manière je pense leur avoir rappelé que la nature est incontrôlable et qu'ils doivent rester sur leur garde.
1: Magnifique moment de contemplation paisible sur un phénomène d'une violence absolue. Mmh. C'était un très très beau moment d'oxymore au Labo des Savoirs. Merci, merci Vassili. Euh, alors, je, je voulais revenir avec vous sur ces, ces volcans, euh, euh, peut-être avec vous, euh, Corentin Caudron, sur, euh, sur ce site très spécial euh, de, de l'Islande. C'est un des sites les plus regardés au monde et, et potentiellement euh, les, plus, les plus à même à nous mener à l'extinction, pour, pour être très catastrophiste.
2: Ah ouais, là vous êtes bien catastrophiste. <rire> hein, je je, je donne fait. tout ce que j'ai, Là, je, je suis le plus catastrophiste possible. D'abord je récupère de mon émotion de cette superbe chronique, mais là en plus vous, vous rajoutez une dose de catastrophe. Euh, bon, bah, on en parle beaucoup parce que c'est en Europe, hein, ça c'est une première chose. Il euh, y a eu des grosses, grosses éruptions, il y en a une en... Au moment plus ou moins de la, de la Révolution française, on se demande même si ça n'a pas participé à, à la déclencher Donc, par conséquence d'une famine en fait. L'éruption du lac qui a émis d'énormes quantités de lave en surface et, et de gaz jusqu'en Europe.
1: Et qui serait à l'origine des problèmes de récolte qui auraient mené à la Révolution française
2: Ouais, c'est bon, enfin, vous, je crois que vous l'avez compris, il y a des débats dans tous les sens pour l'instant, particulièrement en volcanologie, parce que je pense qu'il faut surtout rappeler, c'est que c'est une science super jeune.
3: Donc mmh, mmh.
2: On a patauge encore à plein d'égards et l'extinction le, le, des dinosaures en est mais ça en est une autre. Donc, euh, le Laki, qui est ce volcan en Islande, aurait pu provoquer une famine qui elle-même aurait finalement déclenché la révolution française. Donc, ça, c'était une très, très grosse éruption. Mmh. Maintenant, que ça ait des impacts au niveau mondial, oui, par, euh, bah, par émission de gaz dans l'atmosphère, mais ça, vraisemblablement, ça ne pourrait pas aller au-delà. En tout cas, on ne connaît pas d'éruption gigantesque, je dirais, en, en Islande. Il y a quelque chose de plus inquiétant proche de chez nous au niveau de l'Italie, les champs flégréens, donc à côté de Naples, ce n'est pas le Vésuve, c'est une espèce d'énorme caldeira qui est parfois qualifiée de super, euh, super volcan. Euh, où là, oui, ça, ça pourrait avoir vraiment des, des impacts mondiaux. L'Islande, je pense pas, personnellement. Mais je peux me tromper et je pourrais déclencher à nouveau des polémiques. Euh, donc les éruptions sont relativement mineures par rapport à, à les éruptions comme celle de, du Yellowstone ou, ou des champs flécréens euh, en Italie.
1: Alors justement, on va venir à, à ces possibilités de, de supervolcans qui sont un peu comme le big one en Californie dans le domaine de la, la sismologie. Mais avant ça quand même, il y a, il y a quelques semaines, d'ailleurs Vassili avait fait venir une personne de l'Observatoire de Paris pour parler des explosions solaires et du vent solaire. Pourquoi je vous parle de ça Parce que ça fait partie des phénomènes catastrophistes qui n'en étaient pas avant euh, et qui maintenant, avec l'avancée technologique et la dépendance qu'on a euh, voilà, au, au, au vol, bien sûr, au, à l'activité aérienne, mais aussi à l'activité... Euh, euh, voilà, euh, électrique, euh, voilà, toute la vie numérique euh, qu'on a et qui peut être euh, troublée par ces événements. Euh, Est-ce que le 21e siècle n'a pas produit des nouveaux types de catastrophes possibles Normalement, un, un, bien sûr, un, un volcan, ça peut créer euh, des incendies, des gaz mortels, des tsunamis, euh, des hivers de plusieurs années, des changements climatiques majeurs. Euh, voilà, mais, mais à part ça, finalement de choses. Euh, au 21 e siècle, est-ce qu'il y a des nouveaux problèmes qui peuvent surgir de l'activité des volcans
2: Je crois que Benjamin avait bien répondu. Hein. C en effet, c'est des, des choses qui sont assez impressionnantes en le surface. Euh... Les trappes du décan sont une ex... un excellent exemple. On sait pas trop si finalement c'est ça qui a provoqué une extinction massive ou pas. Euh, est-ce qu'il y a des nouveaux risques ou disons aléas qui, sont... qui ont été identifiés Il y en a, mais c'est relativement mineur par rapport à, à d'autres choses. Donc, euh, on se rend compte, par exemple, que les lacs volcaniques peuvent piéger euh, du gaz. Ça, ça a donné lieu à des éruptions qu'on appelle limniques euh, au, euh, au, au, au Cameroun. Euh, on pensait que c'était essentiellement lié à des lacs neutres, donc de, de pH proche de 7, mais en fait, on se rend compte que ça peut aussi être provoqué dans des, dans des lacs hyperacides. Donc ça, ce vous voyez, c'est des choses relativement mineures et avec des impacts très très restreint, je sur, euh, sur les humains. Euh, donc sans dire de bêtises, à nouveau, je pense que non, on n'a pas eu de, de grandes découvertes majeures et qui aurait des implications euh, globales sur, sur l'humanité.
5: Benjamin Rondeau moi j'ai l'impression qu'en fait le, le, la nouveauté du 21 e siècle par rapport aux, aux, aux époques passées c'est pas l'évolution du volcanisme en lui-même, c'est plutôt le fait que les activités humaines prennent de plus en plus de place avec de plus en plus de monde euh, sur la planète et donc évidemment qu'on se rapproche de plus en plus des volcans et qu'une éruption qui aurait pu faire des dégâts mineurs euh, sur, la, sur la population euh, il y a 100 ou 200 ans pourrait faire aujourd'hui beaucoup plus de victimes et de dégâts matériels simplement parce qu'on prend plus de place. Et parce qu'on a plus de de choses à
1: détruire, finalement. Voilà, S'il n'y a ça. pas de ville, on n'a rien à détruire. Mais les, 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 les poussières extrêmement fines des volcans, parce qu'on a du mal à, à, à imaginer, on les voit rarement. Euh, ici, on en avait eu un tout petit dépôt en 2010 euh, euh, sur nos voitures, mais c'est des, des roches extrêmement, extrêmement, extrêmement fines. Euh, Est-ce que nos téléphones portables, nos data centers, nos voitures ne peuvent être, pas être sensibles à ces poussières-là euh, Pas d'études, en tout cas...
5: Euh... Non, je n'ai pas connaissance de ça. Maintenant, euh, c'est vrai que euh, ces poussières euh, laissaient plutôt les gens indifférents jusqu'à il n'y a pas longtemps. Le fait que ça interagisse avec les réacteurs des avions, bah, c'est un problème nouveau qui est lié à l'invention de l'avion à réaction. Euh, c'est sûr que cette paralysie, euh, elle serait passée complètement à l'aveugle il, il y a 150 ans. Hein.
1: Parce que ça n'empêche même pas les oiseaux de, de voler, mais nous, nos avions... Euh, ça les empêche. Alors je voulais revenir euh, rapidement sur sûrement un des endroits où le volcanisme est le plus observé avec ce petit extrait d'un JT de France 2.
5: C'est un géant, c'est un monstre, celui de Yellowstone aux États-Unis, son entrée en éruption couvrirait une surface grande comme la France de plusieurs kilomètres d'épaisseur de lave. La surveillance de ce super volcan est désormais plus précise. Envoyé spécial Valérie Astruc Régis Massini.
0: Vu d'en haut, on dirait le cratère d'un volcan. En réalité, ce lac multicolore n'est qu'un bassin d'eau bouillante. On en compte des centaines dans le parc de Yellowstone. Le vrai volcan, lui, est invisible à l'œil nu. Il mesure 60 km de diamètre. Les touristes peuvent simplement deviner sa présence. L'eau des geysers qui jaillit à près de 90 degrés. L'impression d'être en contact avec le centre de la Terre. Super volcan, il suffit d'écouter le guide du parc de Yellowstone pour en comprendre la terrible signification.
6: Techniquement, un super volcan, s'il explose, peut changer le climat et même la vie sur Terre. Il peut aussi provoquer la fin du monde, mais ça, c'est encore en débat.
0: Or, les doutes sur une méga éruption à Yellowstone sont de moins en moins permis. Récemment, les scientifiques ont fait une découverte vraiment pas rassurante. Sous la première chambre de magma déjà connue, un autre réservoir dont la taille fait froid dans le
6: dos.
7: C'est une cavité
6: immense qui contient 10 000 km3 de magma. De quoi ensevelir la surface de la France sous 15 mètres de matière.
0: Le directeur de l'observatoire volcanique redouble de vigilance. Il mesure les nombreuses secousses sismiques ainsi que l'activité géothermique de Yellowstone.
6: « Ça dépasse l'imagination. Ce serait un événement à l'échelle continentale. C'est comme si une météorite ou une comète entrait en collision avec la Terre. On ne peut pas se préparer à ça.
7: » Les
0: scientifiques ont retrouvé la trace de trois méga-éruptions à environ 700 000 années d'intervalle. La dernière a eu lieu il y a 640 000 ans, mais impossible de prévoir la date du prochain cataclysme. Seule certitude, le super volcan ne devrait pas exploser avant plusieurs milliers d'années. De quoi nous laisser le temps d'apprécier l'inquiétante beauté de Yellowstone.
1: Alors on voit bien le catastrophisme classique euh, des journaux dès qu'on parle d'un qu volcan. Mais quand même, là, Yellowstone, dans la, la, la communauté des... Euh, des, des géologues et des, et des vulcanologues, ça reste un, un endroit particulièrement fascinant et un peu inquiétant
2: Fascinant, oui. Euh, inquiétant, bah oui, c'est inquiétant. Est un, un, en effet, c'est un, un gros réservoir magmatique. Mais bon, il y a beaucoup de bruit qui est fait autour du Yellowstone et, et de catastrophisme associé à ça, et votre extrait le montre bien. Euh, voilà, globalement, il y a des mouvements du sol, donc le, le volcan, évidemment. Hein. Ça donne un peu l'impression de respirer, il confie, il déconfle. Vous avez ça en Italie. Euh, ouais, je pense qu'on touche là de nouveau à, à une dimension euh, catastrophiste liée à la présence d'humains et, et d'Américains autour de ce, ce volcan-là.
1: Est-ce que c'est quelque chose qui vous, qui vous fatigue ou qui vous déçoit un peu de que toute l'attention soit tournée vers le catastrophisme plus que vers le phénomène qui fait partie des phénomènes les plus fascinants qu'on ait sur Terre Et comme vous le disiez... La, la... c'est une science assez jeune dans laquelle on découvre énormément de choses et que toute l'attention soit braquée vers ces possibles catastrophes, c'est quelque chose qui est frustrant pour vous
2: pas fru... Moi, en tout cas, pas frustrant. Euh, peut-être un tout petit peu fatigant. Je comprends en même temps que, que ça inquiète. Hein. C'est un, le... un peu ce que les médias essaient de véhiculer. Et, et voilà, c'est légitime. Ils n'ont parfois pas le temps de, de lire tous les articles que nous, on lit ou d'avoir toutes ces connaissances. Donc, non, moi, ça ne me pose pas trop, trop de problèmes pour être honnête.
5: Oui, j'ai l'impression aussi qu'il y a aussi toute la dimension spectaculaire qui est très, qui est très médiatisée. Il y, a des, il y a des visites touristiques de volcans en activité, ou comme au Stromboli par exemple, et ça fait partie non pas de l'aspect catastrophe, mais de l'aspect spectaculaire et, et, et complètement fascinant justement. Les gens s'approchent au plus près pour voir ce, ces, ces phénomènes extraordinaires. Cathy, tu voulais réagir
4: mais finalement, c'est pas nouveau, en fait, euh, la fascination pour les volcans et tous les mythes qu'il y a autour de ça. On n'a pas attendu les médias pour, pour faire du catastrophisme. En Polynésie, il y a beaucoup, beaucoup de mythes qui sont liés au volcans Et, et je, crois que, je crois que la peur du volcan, elle a pas 100 ans. Elle est beaucoup plus ancienne, non Mais
5: probable, Oui, c'est <rire> probable.
1: La, la, la peur ouais. et la fascination, pour tous ceux qui ont vu un, un volcan, c'est vrai qu'il est incroyablement bizarre aussi dans le, dans le paysage, même si on ne l'a jamais vu cracher de lave, ça reste un objet. Je, je me rappellerai toujours de la première fois que j'en ai vu un, c'est très surprenant dans le paysage.
5: Oui, parce que souvent, ça, en, en Auvergne en particulier, ça vient euh, percer le paysage qui est globalement plat euh, ou ondulé, et puis tout d'un coup, on a une espèce d'énorme cône avec un trou au sommet, ouais, c'est vraiment très particulier. Ouais. Les découvertes n'arrêtent pas de s'empiler on... En,
1: en, en vulcanologie, euh, je pense notamment à la découverte du mont euh, Tamu, je ne sais pas si vous l'avez vu passer au large du Japon, qui lui est un volcan qui n'est pas tellement cylindrique et tellement haut, mais euh, assez euh, aplati et qui pourrait être le plus grand volcan euh, terrestre euh, et possiblement le plus grand volcan du système solaire. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette découverte, Corentin Caudron
2: Oui, si, on... je l'ai vu passer, j'ai lu ça. Oui, c'est bien, hein. c'est fascinant, c'est de nouveau détecté à partir de, de, de bateaux en surface qui sont les océans et, et qui ont détecté ça. Ouais, c'est chouette.
1: C'est plus doux et c'est plus, euh, plus fascinant. Euh, euh, je crois que vous vouliez revenir euh, rapidement, euh, Benjamin Rondeau, sur, sur des phénomènes fascinants aussi de, de formation de certains, de, 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 de certains cristaux ou de certaines... Euh, certaines ouais. entités
5: minéralogiques ouais les minéraux j'aime, c'est ce qui me fascine et euh, l'altération des volcans hein, de, dont parlait Corentin tout à l'heure, euh, ça donne parfois des minéraux complètement pourris, fin, des roches qui ne ressemblent à rien, les pourrites, là. Et, euh, et occasionnellement, de temps en temps, que, quand les circonstances s'y prêtent bien, en chimie en particulier, eh bien, la simple action de l'eau de pluie euh, qui va stagner dans, la, dans, dans les cendres volcaniques vont altérer le volcan, le réduire en argile et en silice. Et cette silice, eh bien, elle peut précipiter dans des petites cavités et euh, fabriquer des, euh, des gemmes magnifiques qui sont les opales alors on n'en trouve pas beaucoup en France mais il y en a particuli en particulier en Éthiopie des magnifiques qui sont générés simplement par euh, action de l'eau de pluie sur, euh, sur les, les cendres volcaniques
1: Nous arrivons déjà au terme de cette émission alors merci beaucoup à Benjamin Rondeau à Corentin euh, Caudron qui était avec nous par Skype, euh, je crois qu'on ressort de cette émission avec une vision plus large de ce que peut être euh, l'impact des volcans sur nos vies, mais surtout de la vie intérieure euh, des volcans, de la diversité des pierres qu'elle réussit à fournir et des paysages qu'elle produit autour de la planète. Les humains sont bien sûr encore sous le joug de ces volcans, soit à cause des cendres, soit à cause des destructions massives qu'ils peuvent encore causer à un monde de plus en plus anthropomorphisé. Je voudrais remercier aussi Vassili et Cathy pour leur magnifique chronique qui nous ont fait voyager un peu partout autour du monde. Merci bien sûr à Victor, à la technique et à Agathe Petit pour nous avoir aidé à préparer cette émission. A la semaine prochaine, au Labo des Savoirs.